0: Livres da vergonha, vivendo a dupla honra. Quem nunca passou uma vergonha? De repente hoje você está vivendo em alguma área da tua vida uma vergonha. Mas eu não quero falar aqui da vergonha que é uma timidez. Não, não. Eu quero falar daquela vergonha, daquele opróbrio, aquilo que traz tristeza ao teu coração, que traz humilhação que rouba a tua alegria, a tua disposição, e também traz um sentimento muitas vezes de raiva, de ódio, por alguém que realmente trouxe essa vergonha sobre a tua vida, e em nome de Jesus isso tudo vai cair por terra, porque em nome de Jesus você vai passar por essa porta hoje, e toda a vergonha que causou, que te acusou, que causou algo na tua vida, ela vai ser deixada para fora, e você vai entender, em nome de Jesus, que o Senhor tem uma dupla honra para você. Amém? Então abra a tua Bíblia aí, pega papel, caneta, começa a escrever que eu tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite. E vai ser realmente tremendo. Neemias 8, do 14 ao 17, nós vamos estar lendo esse texto. E em nome de Jesus você vai entender o que significa essa porta de Efraim. A dupla honra sobre a tua vida. Amém? Você precisa tomar posse disso. Diz assim. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por, por meio de Moisés. Que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do sétimo mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as cidades em Jerusalém, dizendo saiam para os montes e tragam ramos de, ramos de oliveira, ramos de pinheiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de, de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um o seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas, e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro, fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. Amém? Esse texto, ele fala na comemoração da festa do tabernáculo, era uma das principais festas do povo, e essa festa, onde as famílias celebravam a proteção de Deus no deserto, antes da conquista da terra prometida. Ou seja, essa festa era comemorada quando o povo estava livre, do cativeiro do Egito, e ele estava indo rumo à terra prometida. Isso é maravilhoso, porque a porta de Efraim tem algo especial. Nessas 12 portas que nós, Estudamos aqui, nessa série, ela tem algo especial, porque ela é a única porta que tem o nome de um homem. E também o nome de uma tribo de Israel. Então você já começa a imaginar, Efraim. E quem era Efraim? Quem foi Efraim? Efraim foi o segundo filho de José. José, todos conhecem a história, foi para o Egito como escravo. E ali... Depois de muito tempo de vergonha. Depois de muito tempo de humilhação. Sendo escravo. Passou muito tempo na prisão. Deus honrou a vida dele. E ele saiu daquela prisão para governar o Egito. Eu quero te dizer, meu amado. Se hoje você está aprisionado em algo na tua vida. Eu quero te dizer que Deus tem um governo para você. Um governo de algo que vai transformar a tua vida. Que vai te levantar. E José estava vivendo esse essa humilhação, essa vergonha, e ele sai daquela prisão para governar o Egito, e ele governou o Egito como nenhum outro, e o tempo do governo de José, foi o tempo que o Egito mais prosperou, e aí, quando ele casou, ele teve dois filhos, um, ele, ele chamou de Manassés, Deus me fez esquecer do trabalho da casa do meu pai, e Efraim, que significa fértil, próspero, Deus me fez prosperar, na terra da minha aflição, de repente hoje você está vivendo uma aflição na tua vida, mas eu quero te dizer que existe uma palavra de Deus sobre você, Deus vai te fazer livre, liberto, transformado, para você viver a dupla honra sobre a sua vida, em nome de Jesus, a prosperidade do Senhor, como foi com José, Amém? Mas eu quero que você preste bem atenção, porque mesmo sendo o segundo filho de José, ele recebeu a bênção da primogenitura sobre a sua cabeça. Quando Jacó estava preste a morrer, ele mandou chamar todos os seus filhos. E aí ele mandou chamar José e os filhos de José. Manassés e Efraim. Na cultura de Israel... O filho primogênito, ele recebia uma palavra sobre a sua cabeça. Essa palavra chamava a bênção da primogenitura sobre a sua cabeça que seu pai ou uma autoridade, seu avô, no caso de Jacó, liberava sobre a vida dele. Mas o que é maravilhoso é porque Efraim era o filho mais novo e ele não, pela lei, ele não iria receber essa palavra. E quando Jacó mandou chamar José e seus filhos, José colocou Manassés na mão direita de Jacó e Efraim na mão esquerda. Só que Jacó trocou as mãos. A mão direita ele colocou sobre a cabeça de Efraim. E a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E ele liberou sobre aquele mais novo a bênção da primogenitura. E aí... Quando José viu isso, está lá em Gênesis 48, diz assim, versículo 18. E José disse ao pai, não assim meu pai, pois o primogênito é esse, é Manassés. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo. Também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será uma multidão de nação, e assim Efraim, meu amado, foi dessa forma que Efraim se tornou uma tribo poderosa, mas você sabe o que é engraçado? Todos os filhos de Jacó, eles receberam o nome da tribo, José foi o único que não recebeu, mas os dois filhos de José receberam o nome da tribo, Manassés e Efraim, e a Tribo de Efraim foi a menor em relação a Manassés, mas ela foi uma tribo muito poderosa, apesar dele ser o mais novo. Então eu quero te dizer algo nessa noite. De repente você está se sentindo pequeno, humilhado, incapaz, sem sucesso, esquecido, envergonhado. Eu quero te dizer que você precisa entender que existe uma bênção de Deus sobre a tua cabeça de uma palavra, de uma promessa de Deus sobre a, sobre a sua vida, para trazer uma honra poderosa, abundante, sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre toda a tua geração. Amém, meu amado? Você precisa entender isso. Então, mas como? Eu não sou o filho mais velho, como é que a gente vai receber essa bênção? Deixa eu te dizer algo, Jesus... É o primogênito das nações. E nós somos herdeiros e co -herdeiro com ele. Tudo aquilo que, que Deus derramou sobre a vida de Jesus, ele derramou sobre a nossa vida. Amém? Eu quero que você entenda o que é uma palavra poderosa sobre a tua vida, meu amado. Uma palavra de Deus sobre a tua vida, ela te cura, ela te liberta, ela transforma você. Lembra do filho pródigo? Ele saiu de casa com a mala cheia de dinheiro. E ele voltou comendo comida de porco. Ele perdeu todo o dinheiro dele. Mas lembra de Jacó que saiu de casa fugido. Porque ele comprou do seu irmão mais velho a bênção da primogenitura e o irmão queria matá-lo. E ele saiu fugido só com a roupa do corpo. E a palavra de Deus diz que ele voltou três bandos, riquíssimo. E ele se tornou o Pai das doze tribos de Israel. Para que você entenda o que é uma palavra profética sobre a tua vida. E você precisa ter essa palavra. Amém? A ação do inimigo, a ação do diabo, é roubar tudo que Deus deu aos seus filhos. Satanás veio para roubar, matar e destruir. De repente hoje você está vivendo uma vergonha na tua vida, um opróbrio, uma humilhação em alguma área da tua vida, você não consegue ir adiante e prosperar, você está vivendo num cativeiro, Satanás te colocou num cativeiro espiritual, e você não co consegue avançar, a sua família não consegue avançar, eu quero te dizer que você precisa entender que há um, uma bênção sobre a nossa vida, Efésios no capítulo 1, 1 versículo, a partir do verso 3, fala daquilo que Deus já derramou sobre a nossa vida, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e em Cristo, Ele nos abençoou. Ele derramou toda sorte de bênção sobre nós. Uma herança, nós somos coerdeiros. Ele nos selou com o seu espírito. E aí, meu amado, Ele nos deu sabedoria e as riquezas do céu. Tudo isso já está liberado, porque Jesus conquistou tudo isso para nós, como primogênito. Então, eu quero que você entenda isso. E aí... Eu quero que você aí na tua casa repita comigo. Como filho de Deus. Herdeiro e co -herdeiro de Cristo. Eu tomo posse de toda a vida abundante que o Senhor tem para mim. Para minha família e para minha geração. Amém? Você precisa entender isso. Existe uma promessa de Deus de restauração. Existe uma promessa de Deus de restituição para nossas vidas. Abra a palavra de Deus em Isaías 61, versículo 7. E aí você vai entender por que você precisa viver a dupla honra. Porque existe uma palavra que vai trazer dupla honra sobre a nossa vida. E nós fomos chamados para ser livres. Nós fomos chamados para levar a libertação. Todo mundo, creio que já ouviu falar do, 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 de Isaías 61. Onde o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para libertar, curar, levar alegria. No versículo 7 de Isaías 61, diz assim: Em lugar da vergonha vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Essa é uma palavra de Deus, de promessa que está sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a nossa geração. E aí você pode me perguntar, por que o Senhor sempre fala minha vida, a minha família e toda a minha geração? Sabe por quê? Porque o nosso Deus Ele é geracional. Ele é aquele que não só quer nos abençoar, Ele quer abençoar toda a nossa descendência, toda a nossa linhagem, e de repente você não está conseguindo viver isso, mas você precisa entender isso, ele disse para Abraão, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação, Deus enxerga lá na frente, por isso que Satanás quer te colocar em cativeiro, por isso que Satanás quer te aprisionar, por isso que Satanás tem tentado todos os dias te paralisar, por quê? Porque ele sabe que se você for livre, liberto e você receber essas promessas no teu espírito, no teu coração. Não só você vai ser abençoado, mas você vai passar essa bênção para toda a tua linhagem, para toda a tua geração. Você entende? Então hoje você precisa se posicionar para sair de todo o cativeiro de vergonha, de humilhação, de tristeza. Meu amado, Satanás, ele não só quer destruir a tua vida, mas ele quer destruir toda a tua descendência. Ele quer destruir tudo aquilo que você pode viver, produzir, andando embaixo da palavra de Deus. Amém? Você está vivendo em algum cativeiro, e esse cativeiro está te trazendo vergonha em alguma área da tua vida, que você não consegue avançar, eu quero te dizer, eu vou falar aqui sobre três homens. Dois homens, na verdade, e uma mulher. Que eles conseguiram se livrar de toda a vergonha. E eles viveram a dupla honra do Senhor sobre a sua vida. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus Cristo, você está num culto de libertação. E eu quero te dizer que a palavra que vai sair daqui é para te libertar, é para te curar, é para transformar a tua vida. Em nome de Jesus. Deus não enviou Jesus Cristo só para nos salvar. Ele disse, Jesus disse, eu vim não só para salvar vocês. Eu vim para trazer uma vida e uma vida em abundância. Então se hoje você está vivendo uma vergonha, uma miséria, um opróbrio na tua vida em alguma área. Hoje é o dia de você se libertar, meu amado. Tomar posse da palavra, mudar o teu posicionamento e viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Como? Pastor, nós vamos nos livrar da vergonha. Como eu vou me livrar da vergonha? Vamos aprender aqui, em primeiro lugar, com Gideão. Todos conhecem a história de Gideão, em juízes 7. O povo desobedeceu a Deus e Deus entregou na mão dos Midianitas. Está lá em juízes 6. E aí, de repente, um anjo chega diante de, de Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Te levanta, porque você vai livrar das mãos dos medianitas esse povo. E eu quero te dizer como Gideão fez para se livrar da vergonha. Em primeiro lugar, você precisa quebrar a síndrome da miséria sobre a tua vida. Existe um espírito que é o espírito da miséria, que sempre vai querer trabalhar para nos deixar em miséria, mas em nome de Jesus, isso não vem de Deus para a nossa vida. E aí Gideão precisou quebrar esse espírito de miséria, porque quando o anjo falou, Você é um valente, ele disse: Eu sou o menor e o mais pobre da minha casa, a minha tribo é a menor de Manassés, e eu sou o mais pobre. Meu amado, eu quero te dizer, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer te tirar dessa situação, de repente, se você está vivendo alguma miséria na tua vida, espiritual, física, conjugal. Eu quero te dizer que você precisa quebrar, se você se sente um, 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 é, um menor, se você se sente incapaz, de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero te dizer que você precisa rejeitar isso hoje. Porque o Senhor é contigo. Ele te fortalece. Ele tem uma palavra, uma promessa. Um propósito para você. Não se sinta incapaz. Não se sinta pequeno. Porque o nosso Deus é grande. E nós não vamos na força, na nossa força. Nós vamos na força do Senhor. E Gideão com 300 homens. Ele venceu um grande exército. Porque aquela palavra entrou nele. E naquele momento ele não sentiu mais o menor, o mais pobre. Ele se sentiu capaz. Porque ele creu na palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Segundo lugar, o que Gideão fez? Gideão levantou um altar ao Senhor. Está lá no versículo no verso 24 e 25. E ele rompeu com todo... O altar dos deuses do seu pai. Ele quebrou a aliança da idolatria. Ele quebrou a aliança com os outros deuses. Porque Deus disse assim, você vai levantar um altar, mas agora você vai lá na casa do seu pai e quebre o altar de Baal. Que tem lá. Quebre o altar do posto e ídolo que tem lá. Meu amado. Você hoje precisa fazer uma aliança com esse Deus. Mas uma aliança só com o Deus verdadeiro. E você precisa quebrar toda aliança. Que você pode, pode ter feito. No teu passado com algum ídolo. Você tem que quebrar toda aliança. Com deuses estranhos. Para que você possa viver a dupla honra do Senhor. Amém? Foi isso que Gideão fez. Depois que aquela palavra entrou nele. Deus disse... Você levantou um altar para mim, agora você vai lá e levanta um altar. Você quebra o altar dos ídolos. Você precisa romper com toda a aliança com os deuses estranhos. Porque isso vai trazer destruição para a tua vida. Em terceiro lugar, Gideão, ele teve que aprender que com o Senhor, ele poderia vencer aquela guerra. Meu amado, você precisa ter essa certeza no teu coração. Que quem te liberta, que quem te cura, quem transforma a tua vida, quem te levanta, é esse Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai adiante de você nas guerras. Não vá na sua força, no seu entendimento, no seu intelecto. Não vá na sua capacidade humana. Na sua condição financeira. Que eu quero te dizer que você precisa aprender a depender de Deus. Para que você viva a dupla honra e toda a vergonha da tua vida seja retirada. Em nome de Jesus. Amém? A segunda pessoa. Que nós aprendemos como vencer. E tirar a vergonha da nossa vida. É Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, todos conhecem a história de Ana. Ela era estéreo. E o seu marido tinha outra mulher chamada Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E uma mulher estéreo naquela época era envergonhada. E ela passava vergonha. E a, a sua rival, gerando filhos, e ela lá mas o marido dava uma porção dobrada para ela, mas aquilo não tirava a amargura do coração de Ana, não tirava a vergonha, tudo que o marido dela fazia por ela, não tirava a vergonha dela ser estéreo, e ela precisava tomar um posicionamento na sua vida e viver a dupla honra do Senhor, ela precisava viver não a poção dobrada que o marido dava para ela, mas a poção dobrada que Deus tinha para ela. E aí, Ana tomou algumas atitudes. E você precisa tomar essa atitude se tem alguma área de esterilidade na tua vida. Se você não consegue é, ir adiante, produzir. Se você está estéreo em alguma área da tua vida, eu quero te dizer que hoje é a noite de você quebrar... Toda a esterilidade em nome de Jesus. O que Ana fez, pastor? A primeira coisa. Diante daquela situação de humilhação e vergonha. De anos e anos. Ana se levantou e orou ao Senhor. A palavra está lá em 1 Samuel 9. Ana se levantou. Eu quero te dizer, meu amado. E ela foi para a casa do Senhor e ela orou. E ela derramou-se em choro, em oração diante do Senhor. Eu quero te dizer que chegou o tempo de você se levantar. De você tomar uma atitude. De você se posicionar. Deixa eu te falar algo. Não existe libertação sem posicionamento do, do cativo. Enquanto ele não se posiciona, ele vai ficar cativo. Então você precisa se levantar. Você precisa tomar atitude. Tem muita gente que hoje está vivendo um cativeiro e ele não tem coragem de sair. Ele não tem coragem de tomar um posicionamento e dizer não. E orar. E se posicionar. Ana se levantou. É tempo de você se levantar. É tempo de você sair da estagnação. É tempo de você sair desse quarto escuro. Dessa cama que está te prendendo. É tempo de você sair para viver aquilo que Deus tem para você, meu amado. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que a Ana fez? Ana alinhou o seu sonho com o sonho de Deus. Ela alinhou a sua necessidade, o seu propósito, aquilo que ela desejava, com a obra de Deus. Se tem uma coisa maravilhosa para nossas vidas, é estar aliançado com a obra de Deus. Deus quando Ana entendeu isso, Ana entrou, depois que ela se levantou, que ela orou, a oração dela foi, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te darei para ser sacerdote na tua casa, Ófine e Fineias estavam corrompendo, estava prostituindo a casa do Senhor, e Deus estava precisando de um sacerdote, de um profeta, então, quando Deus viu aquilo, a atitude de Ana dizer, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar para que ele seja sacerdote na tua casa. Fechou. Alinhou o propósito da vida dela com o propósito que Deus queria. Você precisa estar aliançado com Deus. Os seus sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Sabe o que aconteceu? Ana entregou aquele filho. E ele cresceu como sacerdote, Samuel. E ele foi um grande profeta, um grande sacerdote. Ele ungiu Davi, ele ungiu Saul. Eu quero te dizer, meu amado, que em nome de Jesus, quando você alinhar, alinhar, alinhar o teu coração, o teu sonho com o sonho de Deus, Deus vai realizar em nome de Jesus. Amém? E a, te a terceira atitude de Ana, ela cumpriu o seu voto. Ela entregou o seu filho, ela recebeu mais cinco daquilo que ela entregou. Quando você faz um voto, uma aliança com Deus, não volte atrás. Você precisa ir adiante. 1 Samuel, no capítulo 2, diz assim: o cântico de Ana. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Versículo 5. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor. Versículo 7, 8. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazê-lo assentar ao lado dos príncipes, para fazê-lo herdar o trono de glória, porque o Senhor, do Senhor são as colunas da terra e Ele firmou o mundo sobre elas. Amém. Ana, se alegrou. A mulher que, a, que era envergonhada, humilhada, agora ela está feliz. Porque Deus realizou a grande obra na sua vida. Meu amado, hoje é dia de você se levantar. Hoje é dia de você orar. Hoje é dia de você fazer uma aliança com esse Deus. Hoje é dia de você cumprir com aquilo que você declarou diante dele. E aí você vai viver a dupla honra do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o cativeiro, a prisão, vai cair por terra, em nome de Jesus. Deus tem um propósito para você. Hoje é dia de você passar por essa porta de Efraim e viver aquilo que Deus tem para você, a dupla honra. Em terceiro lugar, não poderia faltar Jesus. Jesus foi o mais humilhado. O mais rejeitado. A palavra de Deus diz que ele foi rejeitado. Humilhado. Bateram nele. Escarneceram. Cuspiram. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Tiraram as suas roupas. O crucificaram. Mas ele recebeu de Deus a dupla honra. Ele recebeu de Deus, tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas Jesus, ele foi humilde, a palavra de Deus diz que ele se humilhou, ele deixou seu trono de glória, e ele se humilhou para fazer a vontade do pai, ele andava na dependência do pai, ele reconheceu que tudo o que ele fazia, era porque o pai estava nele, era porque o Pai realizava por ele. Meu amado, você não vai conseguir ir muito longe sem o Senhor. Você não vai conseguir sair desse cativeiro, se o Senhor não intervir na tua vida. Você não vai conseguir sair dessa humilhação, dessa vergonha, se o Senhor não intervir. Você precisa entender que você precisa reconhecer que Deus é o soberano sobre a tua vida. E Jesus foi, além de humilde, Ele foi dependente de Deus. Ele foi obediente. Até a morte, morte de cruz. Sabe por que muitas vezes, as pessoas passam por um processo de libertação? E ela faz um processo, e um o processo é até eficaz ali, um processo inteligente. As, nós conseguimos identificar a causa. Nós conseguimos identificar. E nós vamos lá direto e nós quebramos em nome de Jesus. E as pessoas tomam posse daquilo, ela sai liberta. Ela começa a viver uma vida de libertação, ali livre. Mas elas não são, chega um ponto que elas não elas começam a desobedecer. Elas não permanecem na obediência daquilo que a palavra de Deus diz para a vida dela. E aí, ela começa a fazer as coisas do jeito dela. Como ela acha que tem que ser. Ela não se posiciona para fazer aquilo que é certo. E aí, Satanás coloca ela no cativeiro novamente. Chegou o tempo de você se humilhar diante de Deus. Declarar que você depende dele. E obedecer. Isso aqui é fundamental para um processo de libertação. A humildade, a dependência e a obediência é fundamental no processo de libertação. Amém? Eu poderia falar aqui de outros, como o próprio Davi. Quantas vergonhas que Davi passou quando ele teve que ser expulso de Jerusalém pelo seu filho. Quanto tempo que ele passou no deserto, quanto tempo que ele foi perseguido por Saúl, e tudo que ele teve que fazer, mas Deus honrou a vida dele, tem situação na nossa vida, que nós precisamos entender, que dependemos de Deus, quando Davi chegou, na cidade, do Jebuseu, para tomar aquela cidade, os Jebuseu disseram, que Davi, você não vai entrar aqui Davi, os coxos e os cegos, eles te rejeitam. E a palavra de Deus fala que Davi disse, olha, quem entrar nessa cidade, tomar. E sabe por onde Davi entrou naquela cidade, naquela fortaleza? Pelo canal subterrâneo. Ele teve, todo mundo que entrou por aquele canal, teve que entrar de joelho. Teve que estar ali, entrando. E Davi entrou naquela cidade. E Davi conquistou aquela cidade. E aquela cidade se transformou na cidade de Davi, na fortaleza de Davi. Eu quero te dizer, meu amado, que de repente hoje você está passando por uma vergonha, porque alguém disse para você que você não faz parte, que você está excluído da família, da sociedade, que você não tem condição. Meu amado, se humilhe diante da potente mão de Deus, dependa dele, obedeça, e em nome de Jesus, isso aqui são chaves poderosas para você viver a honra do Senhor. Chaves poderosas na tua vida. Jesus, ele recebeu o um nome que está acima de todo nome. Ele recebeu autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. E ele um dia vai ver todo o joelho se dobrando diante dele. Ele recebeu toda a autoridade sobre todos os principados e potestades. A glória, toda a glória e toda a honra. Jesus recebeu. Mas ele precisou se humilhar, depender de Deus e obedecer. Grave isso na tua cabeça. Não existe libertação sem humildade, dependência e obediência. Se você... De repente vive hoje num cativeiro. Você precisa ser liberto. Mas você precisa reconhecer. A soberania de Deus. Porque é Ele que te liberta. Amém? Ele te liberta, meu amado. Ele te transforma. Ele te prospera. Ele abre portas. Para você. Sabe por quê? Jesus abre portas para você. Porque Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, vai entrar, e ele vai encontrar tudo o que ele precisa, ele é a porta que você precisa entrar, ele é a porta de salvação, ele é a porta que traz abundância sobre a tua vida, ele é a porta que traz cura, transformação, você precisa entrar por essa porta chamada Jesus Cristo nesta noite, para que você seja liberto, para que você receba a dupla honra do Senhor. Amém? Qual é a vergonha que você tem vivido hoje? Qual o cativeiro da vergonha que você tem vivido hoje? Eu quero te dizer que hoje é dia de você se libertar dessa vergonha e viver a palavra de, de Isaías 61, 7. Em lugar da vergonha, Deus vai trazer Dupla honra sobre a tua vida. Mas você precisa quebrar com todo espírito de miséria, de paralisação. Toda voz contrária que fala para você que você não pode, que você é um coitado, que você é um perseguido, que você não vai a lugar nenhum, não vai conseguir. Você precisa levantar um altar diante do Senhor. Você precisa se levantar e se posicionar. Você precisa depender desse Deus poderoso. Então hoje é noite de você passar por essa porta. Essa porta que traz a dupla honra sobre a tua vida a porta chamada Jesus Cristo. Amém. Qual a vergonha que você está vivendo? Hoje é dia de você tirar toda a vergonha e viver a honra do Senhor sobre a tua vida. Amém. Então vamos orar, meu amado. Eu quero que vou orar. Eu quero que você repita essa oração comigo. E em nome de Jesus Cristo, você vai declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. E você creia nessa palavra. A palavra diz assim, comece a orar, eu vou falar e você vai repetir aí. Pai, tu conheces a minha vergonha e o meu opróbrio. E a afronta dos meus adversários está diante de ti, como filho amado herdeiro e cordeiro com Cristo, nas regiões celestiais. Venho a ti, porque sei que tu me ouves e tomo posse de todas as verdades que já estão liberadas sobre a, a minha vida. Rejeito todas as mentiras do inimigo. Declaro, Satanás, você não, não manipula mais a minha mente não fala mais aos meus ouvidos e coração. Todas essas mentiras, memórias de rejeição, vergonha, eu as coloco agora na cruz, cubro todas elas com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E no mundo espiritual, eu corto toda a legalidade de Satanás e seus demônios sobre minha vida e minha família declaro que sou livre, que o temor ao Senhor está em meu coração, sou liberto de todo o cativeiro da vergonha e do opróbrio, o Senhor é aquele que aniquilará a morte para sempre, enxugará do meu rosto toda lágrima, eu me esforço, eu entro pela porta estreita, que me levará à vida eterna, hoje, eu passo por essa porta, que é Jesus, e recebo de suas mãos a dupla honra. Profetizo que sou cabeça e não cauda. Tenho para emprestar e não para pedir emprestado. Os meus celeiros estão abundantes. Não tenho falta de nada. Ele me fortalece, pega pela minha mão direita e diz, não temas, eu sou contigo, te fortaleço. Eu sou o Senhor dos exércitos, que vou adiante de ti, abrindo as portas como um fogo consumidor. Declaro que sou bendito. Terei perpétua, perpétua alegria. Minha descendência será conhecida e poderosa na terra, pela el, el, aliança que tenho com o Senhor. Eu sou uma terra deleitosa, um jardim florido, árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cuja folhagem não envelhece e dá fruto a tempo e fora de tempo. Resplandecerei a glória do Senhor e andarei nos seus propósitos. As minhas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão. A justiça, a paz, a alegria, a salvação e o louvor Estarão sempre sobre a minha casa e geração. O Senhor coloca diante de mim uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ele sabe que eu tenho pouca força, mas que tenho guardado a sua palavra e não nego o seu nome. Por isso, viverei aqui na terra como no céu. Amado Espírito Santo, eu ouço a tua voz e eu tomo posse das tuas palavras em nome de de Jesus, amém, você fez essa oração comigo, em nome de Jesus, então você precisa tomar posse dessa palavra que está sobre a sua vida, hoje é dia de você viver a dupla honra do Senhor, tira toda a vergonha e viva aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, todo o cativeiro da vergonha vai cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus, amém. Eu queria orar com você. Creio que a gente não vai ter outro louvor. Vai? Não, né? O nosso som ainda não se estabeleceu plenamente. Mas eu quero te dizer que domingo vai estar tudo maravilhoso. Você vai estar aqui presente com a gente. Então não deixe de vir domingo pela manhã. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado, fecha os teus olhos aí na tua casa ou de olhos abertos mesmo, levanta as tuas mãos, começa a clamar ao Senhor. Agradecer a Deus porque Ele liberou uma palavra sobre a tua vida. E você só precisa fazer aquilo que a palavra de Deus te diz. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, Pai. Colocar as nossas vidas diante do teu altar. Eu quero, Senhor Deus e Pai, que cada um dos teus filhos vivam essa palavra em nome de Jesus que toda vergonha, que toda miséria, que toda humilhação, todo cativeiro, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus da vergonha, caia por terra na vida de cada um dos teus filhos, que eles possam viver. Senhor Deus e Pai, um final de semana abençoado, um final de mês transformador na vida deles, em nome de Jesus, o início de um novo tempo, Pai, porque o Senhor é Deus sobre as suas vidas, Senhor Deus e Pai, traz uma alegria, traz um ânimo, Senhor Deus e Pai, uma disposição para que eles possam se posicionar e viver aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra, abençoa o Teu povo. Em nome de Jesus eu profetizo crescimento, eu profetizo cura, eu profetizo prosperidade, eu profetizo o avanço do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo a libertação, a cura e a restauração de vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor realmente faça grandes coisas sobre a tua vida em nome de Jesus amém, glória a Deus então você aplauda ao Senhor em nome de Jesus e brevemente estaremos aqui também no culto de libertação presencial, você vai aguardar e você vai ver, amém Deus te abençoe, uma boa noite fique na paz, em nome de Jesus